0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres sádicas de la historia, un podcast en el que haremos un viaje en el tiempo para hablaros de los personajes femeninos más oscuros y sangrientos de la historia. En el capítulo de hoy hablaremos de Elizabeth Báthory, también conocida como la condesa sangrienta. Elizabeth nació en Hungría en el año 1560. Fue criada en el seno de una de las familias más antiguas y poderosas del país, de ahí su título de condesa. Entre sus familiares se encuentran importantes personalidades, príncipes, cardenales, pero también tenía parientes extravagantes, como un tío que adoraba a Satán. Incluso se ha demostrado su parentesco con Vlad Tepes, el empalador, más conocido como el Conde Drácula. <risa> Era una niña inteligente, a excepción de lo que solía ocurrir con las mujeres de la época, fue educada con esmero. Sabía leer, escribir y hablar cuatro idiomas. Estaba formada en política, ciencia y artes, y además mostraba un gran interés por la astronomía y la alquimia. Se dice que también era muy bella y delicada, pero sufría unos intensos ataques de rabia desde pequeña. Algunos creen que pudo ser epilepsia. La condesa tenía tan solo 11 años cuando se prometió con el conde Fenrek Nadazzi, de 26, que también pertenecía a la aristocracia. Un año después de su compromiso, se fue a vivir a Catice, el castillo de su futuro marido. Todo transcurrió con normalidad hasta que a los 13 años se quedó embarazada de uno de sus sirvientes. Esto hizo que la recluyeran en una fortaleza remota, donde dio a luz a un hijo que pronto le arrebataron para sacarlo del país. Más tarde, se casó con su prometido, al que conocían como el Caballero Negro. El caballero pasaba largas temporadas en el campo de batalla, luchando contra los otomanos. Como apenas veía a su marido, tardó diez años en tener a su primera hija. Años más tarde, daría luz a otros tres. Por las cartas que escribía, se piensa que Bathory era una buena madre y esposa, algo que choca con todos los detalles que se fueron descubriendo con el paso de los años. Mientras su marido luchaba en batalla, lejos de ella, Elizabeth se sentía sola. Tan, tan sola, que comenzó a interesarse por el mundo del esoterismo, rodeándose de brujos, hechiceros y alquimistas. Por la distancia que los separaba, la relación entre Elizabeth y Fenric se basaba en las cartas que ambos recibían del otro. En ellas, su marido le relataba a la condesa cómo había empalado y torturado a sus enemigos, aconsejándoles sobre cómo debía ella torturar a sus sirvientes, pues, en el siglo XVII era bastante común en Hungría castigar cruelmente a siervos y pupilos, incluso ejecutar a pequeños delincuentes. Pronto, Elizabeth comenzó a practicar algunas técnicas de tortura que aprendió de su marido, como introducir agujas bajo las uñas de sus sirvientas, o dejarlas en la nieve, echarles agua y ver cómo morían congeladas. Su vida cambió en enero de 1604, cuando murió su esposo. A partir de entonces, se desataron sus atrocidades, como si un monstruo despertase dentro de ella. Lo primero que hizo fue echar del castillo a su suegra, a la que odiaba, junto con el resto de los miembros de la familia Nadatsi. Después, mandó encerrar en los sótanos a las sirvientas fieles a su suegra, para castigarlas. Hizo que le cosieran la boca a varias de ellas. A otras, les prendió fuego. Incluso obligó a alguna a sentarse en una parrilla ardiendo, dejándola allí durante horas. Bathory pasaba de los 50 y su belleza iba apagándose. Preocupada, pidió consejo a una de sus nodrizas, que le habló sobre el poder rejuvenecedor de la sangre de las jóvenes vírgenes. Un día, una doncella le dio sin querer un tirón mientras la peinaba, y la condesa, en un ataque de rabia, la golpeó hasta hacerla sangrar, salpicándose. Pensó que las partes de su piel manchadas con la sangre se veían más blancas y hermosas. ...así que mandó que le cortaran las venas y el cuello a la joven... ...y que llenaran una bañera con su sangre. A partir de entonces, los baños de sangre se convirtieron en una práctica habitual para ella. En lugar de secarse con toallas, obligaba a sus sirvientas a que lamieran la sangre... ...y Elizabeth también lo hacía. Poco a poco, sus atrocidades hicieron que el número de doncellas en su corte disminuyera por lo que Elizabeth comenzó a realizar viajes en su carruaje y a ofrecer a campesinas una vida mejor en su castillo. Las nuevas doncellas comenzaron a desaparecer. No tardaron en expandirse rumores sobre los extraños sucesos del castillo de Catice, pero los pobres aldeanos no podían hacer nada para proteger a sus hijas frente a la condesa, pues la ley jamás los escucharía. Al observar lo que estaba ocurriendo, las campesinas dejaron de acceder a las propuestas de la condesa, por lo que Elizabeth comenzó a raptar a jóvenes de alta cuna. Fue su gran error. Al rey Matías II hacía tiempo que le llegaban rumores de que en el castillo estaban desapareciendo niñas y nunca más se volvía a saber de ellas, pero siempre los desoyó. No obstante, cuando las familias aristocráticas se unieron a los rumores, comenzó a ser más y más difícil no tomar cartas en el asunto. El punto de inflexión llegó cuando una de las jóvenes a las que Elizabeth educaba en el castillo logró escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades. Aquí, el rey ordenó al conde Turzo, primo de Bathory, a realizar las investigaciones correspondientes. En diciembre de 1610, el conde Turzo entró en el castillo con sus hombres, Nada más llegar vieron a una criada en el patio, agonizando, con los huesos rotos. En el interior, los suelos estaban cubiertos de ceniza y serrín para absorber la sangre. Encontraron a una chica desangrada en el salón y a otra aún viva con el cuerpo lleno de agujeros. En las mazmorras había una docena de mujeres con signos de tortura y en los alrededores varios cadáveres. Descubrieron a Elizabeth en medio de uno de sus rituales de sangre, la detuvieron y la llevaron a prisión inmediatamente. Los criados y cómplices de Bathory fueron condenados a la tortura y la muerte, pero Elizabeth nunca fue ajusticiada. Aunque escapó del verdugo, no salió indemne de la causa. El conde Turzo, príncipe palatino y, por tanto, la segunda persona más importante del reino después de Matías II, pactó con el hijo y los dos yernos de la condesa una reclusión de por vida en el castillo de Sei, para evitar que el nombre de la familia se ensuciase. La condesa pasó sus últimos años en una celda oscura, con solo una pequeña rendija por la que le daban de comer y beber. Murió cuatro años más tarde, en 1614. Se dice que su cadáver fue encontrado tendido en el suelo, con un espejo en la mano, mirándose. Sin duda, la figura de la condesa muestra una sumisión evidente a los estereotipos sociales. Su sangrienta historia perpetúa el afán por mantener la belleza y la blancura de la piel, así como la juventud, mostrándonos vanidad, crueldad y el abuso de poder de la nobleza. Bathory ha pasado la historia como la mayor asesina en serie, pese a que existe una gran controversia en torno al número de víctimas que se le atribuyen, pues no se tiene un registro. Se sabe que la propia Elizabeth tenía un diario en el que anotaba sus atrocidades. Una de las criadas, llamada Susana, declaró haber visto en él escrita la cifra de 650 víctimas. Oficialmente, solo pudieron demostrarse 80 de ellas. Hoy resulta difícil explicar dónde acaba el mito y dónde empieza la realidad, aunque por las palabras que le escribió su primo, el conde Turzo, se desprende que Elizabeth Pazoris sí cometió estos atroces crímenes. Tú, Elizabeth, eres como un animal salvaje. Estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en la tierra, no mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno, Lady de Catice, a una prisión en vida en tu propio castillo.